Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Si bien esta semana daba para hablar del tema Deutsche Bank y el intento burdo de manipulación de los mercados por gente que no tiene absolutamente menor idea del respecto e incluso hablar de los que sí tenían idea y realmente estuvieron tratando de manipular a su favor la situación el día anterior de la suba clara, eh, de todos modos eso quedará para la semana que viene y hoy el tema principal del que quiero hablar en la sección coyunturas del blanqueo de capitales en Argentina. Cuando un país organiza un blanqueo, busca dos objetivos. El primero y principal es un ordenamiento fiscal y financiero y que ciudadanos y empresas estén en regla. Esto es siempre el principal porque afectará los ingresos impositivos futuros, es decir, el flujo de fondos futuros de la economía en general y potenciará el crecimiento económico. En segundo lugar, y muy lejos, se hace por una búsqueda de ingresos adicionales derivados del sinceramiento fiscal, es decir, acceder al stock de fondos al margen del sistema, que permitiría un shock económico bastante, de, de bastante importancia. Esto que acabo de describir es un blanqueo bien planeado, bien planteado y honesto, a pesar de que no diga todos sus lineamientos, bien planteado y honesto. Ahora, en un país bananero se busca siempre lo mismo, salvarse mediante un marcado ingreso de fondos que se deriva de un alto stock de activos no declarados. Fugados, si lo prefieren, en un fenómeno de darwinismo económico-social que busca la supervivencia económico-financiera frente a un Estado voraz y corrupto que busca exprimir al máximo a sus ciudadanos con una presión impositiva de país nórdico y contraprestaciones del peor país africano en conflicto. La condición sine qua non de un blanqueo es que este es que esté perdón, planteado en forma coherente, con reglas claras y no afectado por presiones impositivas excesivas, antes, durante o después del mismo. A esto hay que agregar objetivos claros para los fondos conseguidos y no solo falsas promesas o espejitos de colores que apunten a hacer sentir culpable al que no adhiera. Cualquier blanqueo exitoso no se puede plantear en un plazo de tiempo corto y sin un estudio profundo de la situación. Y más aún, si los plazos estimados no solo fueron cortos, sino que mal calculados, el no eh, postergar el, el plazo de límite es irracional y de un, de un político o, o funcionario o grupo de ellos de poca cintura política y de muy, muy bajo nivel. Es necesaria una una previa reforma tributaria muy bien planteada que demuestra el que en su momento decidió evadir o eludir que las condiciones han cambiado y que, estás, que estar en regla es querible, posible y viable, sin tener que preocuparse por un Estado, como dije antes, voraz, preocupado, preocupado solo en fondear sus actividades, útiles o no, y con cero preocupación en dar una contraprestación. El zoológico de este proyecto se completa con una caterva animalesca que va desde pseudoasesores autodenominados expertos que buscan asesorar en el proceso pasado por agentes del mercado inescrupulosos del mercado de capitales que buscan morder comisiones y solo están preocupados de no perder el negocio y terminando 
en una horda de orcos que buscan infundir temor, sino terror, ante las consecuencias de no entrar en el sinceramiento, en un discurso que más que de la Casa Rosada, del Ministerio de Economía o de un Banco Central, parecería ser gritado en las puertas de Mordor, advirtiendo, ojo con lo que hacen, tengan en cuenta que las consecuencias pueden ser brutales. El temor jamás logrará que se adhiera a un blanqueo a una persona o personas que por temor decidieron fugar capitales. Todo esto se potencia por una ignorancia extrema en todo lo que es dirigir una economía, administrarla y planearla. Objetivos irreales como los supuestos fondos de los argentinos en el exterior o fuera del sistema, hiperinflados en forma extrema. Por ejemplo, ¿sabía usted que si alguien compró en algún momento 100 mil dólares, por ejemplo, en blanco, y los vendió en el mercado negro o los usó en el exterior, se sigue contabilizando como que tiene esos 100 mil dólares y de ahí se inflan los números de supuestos fondos fuera del sistema? Para empeorar los que hicieron puré, como se conoce a la estrategia de si se puede comprar dólar oficial y venderlo en el mercado negro para hacer una diferencia, tienen esos, esos valores exagerados en extremo, ¿sí?, el problema de este gobierno no es un blanqueo mal planteado, sino la falta de un plan económico o de cualquier otro tipo. La norma es la improvisación, declarada por ellos mismos. Hacemos prueba y error, y cito. Esto se complementa con funcionarios ineptos, ¿sí? y para nada a la altura de las circunstancias. Y este es un gobierno, como todos los últimos gobiernos de este país, Signado por una obsesión, la de recaudación extrema, sin importar cómo, y para peor, sin un objetivo claro, por lo menos declarado, es la recaudación por la recaudación misma. Así el blanqueo en particular y la política económica en general está destinado al fracaso total. En una reciente encuesta que hice, los que creen que va a ser un éxito... Eh, ha caído sustancialmente desde la medida anterior a solo un 38% que, que, que podría ser exitoso. Y los números difundidos apuntan a que hasta este momento solo se blanquearon 20 millones de los, 2000, de los perdón, 20 mil millones de dólares que esperaba el gobierno. El Bonar 19 tuvo una casi nula suscripción y fue un fracaso. ¿Y quién, ¿Y quién iba a querer suscribir un bono intransferible a mantener hasta 2019? A esta altura es obvio que el blanqueo será un fracaso y en estas condiciones llegar a la mitad de lo esperado por el gobierno sería un verdadero milagro. Algunos ahora están apostando al, al dinero bajo el colchón, es decir, almacenado en hogares o cajas de seguridad, ignorando que mucho de este dinero, de hecho, no está en negro sino en blanco, ya que es ahorro en una gran parte y en todo caso, si no fuera en blanco, ¿por qué alguien blanquearía su capital ya protegido de un sistema corrupto y perverso, totalmente líquido? Tenerlo totalmente líquido es crítico, realmente accesible y sobre todo totalmente irrastreable. La respuesta es clara, nadie. Por eso el blanqueo no solo será un fracaso, sino que siempre estuvo destinado al fracaso por improvisar algo de parte de funcionarios ineptos que para nada están a la altura. En el sector Back to Basics quiero hablar desde el punto de vista psicología de mercado, de la necesidad de justificarse o peor aún, de la necesidad de autojustificarse. Uno de los errores más grandes de un inversor es la necesidad irracional de autojustificarse, sobre todo cuando una operación u operaciones no está saliendo como debería o como se esperaba. En casos como estos, en vez de respetar un stop loss, 
en caso de tenerlo, o de administrarlo correctamente, o asumir el error y la pérdida, algunos comienzan en una virtual gesta, en la, en la búsqueda de razones para tener la razón. Cualquier dato por rebuscado o irracional que sea, que apoye la posibilidad del milagro y de tener la razón, sobre todo esto último, es considerado y ponderado como una panacea que demuestra que el operador tiene razón y el mercado está equivocado. Obviamente el mercado nunca está equivocado y cualquier análisis encontrado o analista que contradiga la posibilidad de ese milagro es defenestrado y se intenta ridiculizarlo, tildándolo de ignorante. Por supuesto, esto es una proyección, y el verdadero ciego, como siempre, es el que no quiere ver. En los casos más extremos, encontramos el pecado capital de la inversión, la obsesión de que el análisis dé, es decir, que el gráfico dé, que diga lo que queremos, y no lo que es, sino lo que necesitamos psicológicamente que diga. Este es uno de los peores problemas en el análisis bursátil en general, sea fundamental o técnico, pero en particular se da en el intento de hacer que el gráfico dé, como decía antes, entre comillas obviamente, lo que uno busca para autojustificar una posición o una visión de mercado. Esto da lugar a un camino sin retorno que consiste en el uso no de las herramientas más, útil, más útiles analíticamente hablando, sino de las que van en sintonía con nuestra visión, en un eh, vicio a evitar de manera tajante, ya que lo más importante, si lo quieren, el activo más importante de un operador o inversor es la ecuanimidad o la objetividad. El axioma de Descartes sería la ecuanimidad analítica ante todo. Esa visión ecuánime y objetiva es la que garantiza el éxito como inversor y la estabilidad a largo plazo de la tasa de crecimiento de nuestro capital. Y es la contracara de la imposibilidad de reconocer el error. No practicarla nos hace depender de la suerte o la casualidad, y por lo menos en los mercados, la suerte se acaba en el mejor de los casos, y en el peor debemos entender que la suerte no existe. Y como digo yo, la suerte es un fenómeno que favorece a la mente preparada. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de la frase usualmente despectiva la bolsa es una timba, o un juego o un casino, depende del país. Esta frase se escucha del mismo modo entre amateurs y pseudo profesionales, y digo pseudo profesionales porque ningún verdadero profesional se referiría así a la inversión o al trading. La bolsa no es una timba o un casino, a menos que uno la vuelva una. Para hablar en términos que una persona que se refiere así a la bolsa o a las inversiones entienda, uno puede elegir ser punto o banca, es decir, operar como un jugador o como un profesional. Es una elección simple y compleja al mismo tiempo. Es simple porque si se elige el camino del apostador, no hay mucho que analizar ni que prepararse. Solo buscar el dato o, como algo que realmente me enferma, los que dicen... Yo, pero, hacen una pausa esnifando el aire como cocainómanos descontrolados y agregan por olfato, creyéndose vivos. Este camino es difícil, ya que la probabilidad de supervivencia en el mercado a mediano o largo plazo cae, o si lo prefieren, tiende literalmente a cero. Es simple si elegimos el camino del profesional, eh, de la banca si lo prefieren, 
porque incrementamos dramáticamente las probabilidades de éxito y de permanencia en el mercado, algo que es probable que revisite más de una ocasión futura en este podcast. Pero este camino también es difícil porque requiere preparación, dedicación y ante todo disciplina de carácter y operativa. La bolsa no es una timba a menos que la convirtamos en una, ya sea por falta de preparación, hablando de conocimientos en general, o comprensión de las herramientas disponibles y cómo utilizarlas en particular. Un error fundamental que convierte a la bolsa en una timba es la comprensión defectuosa del apalancamiento, es decir, qué es, cómo funciona, cuándo utilizarlo y cuándo no. Este error fundamental es el que convierte a inversores o traders en meros jugadores. <coughs> que privilegian la esperanza de que se dé el milagro de hacerse rico en una mega operación versus la estabilidad de los retornos a largo plazo que garantizan la permanencia en el mercado e incrementan marcadamente no solo las probabilidades de éxito en general, sino en particular que en una o más ocasiones, dado que permanecemos en el sistema, se dé una mega operación muy beneficiosa. Un libro a tener en cuenta es Trading Like a Bookie. No tanto eh, operando como un corredor de apuestas o como la banca. No tanto por el libro, sino por el concepto detrás de su título, que implica el uso de las probabilidades a nuestro favor y de seguir el camino del profesional. Así, la próxima vez que alguien les diga a ustedes, la bolsa es una timba, la única respuesta debería ser, lo será para vos, porque yo opero como un profesional. En preguntándole a Descartes, voy a responder una pregunta que nadie hizo, pero es extremadamente importante. ¿Sirve aprender de bolsa o inversiones de fuentes gratuitas en Internet? Y la respuesta es clara y es no. Usar Internet para buscar información sirve para cosas puntuales, como tutoriales sobre cómo hacer algo en particular, o eh, en una plataforma par eh, en particular, o eh, reconocer a alguien que realmente sabe y ya sea en forma paga o gratuita, hace seminarios o webinars y vemos que la persona sabe de qué habla, pero tenemos que saber un poco para saber si sabe de qué habla o no. Pero cuando hablamos de capacitación o análisis hay que tener mucho cuidado, porque a priori es muy difícil diferenciar a alguien que sabe de un lado ignorante, si nuestros conocimientos no alcanzan cierto umbral necesario. Esto se hizo patente en extremo hace unos días, cuando entre dos participantes de Twitter, uno comenzó a criticar al otro por aplicar mal Fibonacci. El problema fue que se puso a dar cátedra eh, con su sapiencia, y quedó en evidencia que tampoco tenía ni idea, y cito, dijo, una extensión de Fibonacci es un retroceso que se pasó. Increíble. Alguien sale a dar cátedra y no tiene la menor idea de lo que dice. El daño que hacen ambos involucrados es terrible. El mal conocimiento es como un virus que se propaga en forma incontrolable. Son zombies virtuales que quedan infectados mediante el virus transmitido a través de videos o artículos o lo que sea, hechos por los ya infectados con conocimiento erróneo y ñoñeses. El mal conocimiento se sigue propagando y aparecen los defensores que no conocen otra realidad y creen estar en lo correcto, que su gurú de turno está en lo correcto. Siempre tengan cuidado en la elección de la capacitación, sea paga o gratuita, porque está lleno de lados que no tienen la menor idea, pero van a aparentar que la tienen para capturar clientes o simplemente alimentar su ego. La siguiente pregunta que me hicieron fue como un comentario, pero decidí convertirla en una pregunta, es ¿qué es ser profesional? ¿Por dónde se empieza para ser uno? 
Esta consulta decidí tomarla para el podcast porque es clave y es un tema recurrente en Rompiendo la Banca que me, y que me obsesiona en lo personal. Primero, ser profesional no es una cuestión de dinero o experiencia. Uno es profesional si actúa como tal. Siempre recuerden esto. Segundo, para actuar como un profesional podemos usar estos lineamientos. Primero, proteger el capital. Segundo, no operar activos basura, sin importar qué tan tentadores sean o qué probabilidad de que salga tenga. Tercero, saber qué se opera, conocer los activos que usamos y cómo funcionan, si no, no usarlos. Cuarto, tener un plan operativo coherente. Quinto, siempre buscar capacitarse o mejorar, sin importar cuánto uno sepa. Yo, por ejemplo, no importa qué tanto piensan ustedes que yo sé o que no sé, siempre estoy buscando qué hay nuevo. Normalmente, dado mi nivel de conocimiento, llamémoslo enciclopédico, del análisis técnico, no hay tantas novedades. Entonces, ¿qué hago? Busco papers científicos en estadísticas, matemáticas, teoría de evaluación financiera. ¿Por qué? Porque puedo sacar ideas. ¿sí? Incluso si el nivel matemático que ustedes tienen no es tan avanzado. Las ideas inherentes que se explican en esos papers agregan un montón de información. Entonces tenemos que, eh, como decía en quinto lugar, siempre buscar capacitarse o mejorar nuestro manejo de las herramientas, tanto analíticas como operativas. Sexto, siempre hacer un research ecuánime en sus tres etapas funcionales y principales. Análisis previo, análisis de mantenimiento y análisis de cierre. Séptimo, privilegiar, privilegiar la disciplina ante todo. Y finalmente... Con todo lo anterior, octavo, revisitar constantemente el cuarto punto, sumando todo, pero en particular el cuarto punto, y siempre buscar la mejora de nuestros métodos operativos, sistemas de trading y estrategias de manejo del dinero, posición y riesgo. Si uno es disciplinado y sigue lineamientos como estos, estará actuando como un profesional y eventualmente se convertirá uno. Y siguiendo el lineamiento del podcast de hoy, no será punto, sino banca. Espero que les haya gustado este podcast que acabo de terminar. Recuerden que en numeral o hashtag, si lo prefieren rompiendo, eh, preguntándole a Descartes, pueden hacer preguntas que conteste al final de cada podcast. Nos vemos en la semana que viene.